0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Mükemmel nedir? Sözlüğe bakarsak hiçbir eksi, kusuru bulunmama, yetkin olma durumu, eksiksizlik, kusursuzluk, yetkinlik. Peki mükemmellik mümkün müdür? Özellikle de bir heykelde. Michelangelo'nun Davut heykeli dünyadaki en mükemmel heykel olarak kabul ediliyor. Yüksek Rönesans sanatının estetiğini ve Yunan heykelinin teknik hünerini yayan bu heykeli bilirsiniz. Bilmeyenleriniz varsa aramızda hemen fotoğrafını açıp incelesin. Floransa'da Galeria dell'Accademia'da her gün yüzlerce ziyaretçisiyle buluşan Davut heykeli sizi fotoğraflarından bile kendine hayran bırakabilir. Peki mükemmelliğe böylesine yaklaşan Michelangelo bunu kadın heykellerinde başarabilmiş miydi? Herkese selam, Ditopik Düşünceler'e hoş geldiniz. Ben Dilara. Bu arada Ditopik Düşünceler podcast'te bir aylık bir ara veriyoruz. Çünkü sizler için daha güzel bir sezon hazırlamak istiyoruz. Ditopik Düşünceler'in birinci sezonu bitti. Ama ikinci sezona çok daha güzel dönmek için bu küçük arayı vereceğiz. Bir ay sonra tekrar çok daha güzel bir şekilde görüşmek üzere. Önce Michelangelo'nun Davut'unu böylesine mükemmelle yakın yapan detaylara bakalım heykelin bacak kontürlerinin güzelliği, uzuvlarının gerçekçiliği ve dahası Davut'un pozundaki zarafetin uzaktan bile okunabilmesi, bu pozun içindeki Davut'un ayakları, elleri ve kafasının uyum içinde olması bütün bunlar sanat tarihinde tasarım ve sanat mükemmelliği kapsamında görülmemiş bir örnek. Ama Michelangelo'nun kadın heykellerine gelince bu mükemmelliği yakalayamıyoruz. Bir erkek heykelini böylesine mükemmel anlatan Michelangelo nasıl oluyordu da kadın anatomisini bir hanımefendiyle diye benzetememişti. Michelangelo ne zaman Lorenzo’ de Medici’nin sarayında hekim ve filozof üyelerden oluşan halka açık bir incelemeye katılmış İşte o zaman anatomiye ilgisi başlamış. Ve bu anatomiye ilgisi ömür boyu da sürmüş. Yani aslında Michelangelo anatomi bilgisi oldukça da yerinde bir sanatçı. Öyleyse onu kadın anatomisini iyi yansıtmaktan alıkoyan şey ne olabilir? Bu durumu incelemeye Michelangelo'nun Gece Heykeli eseriyle başlayabiliriz. Floransa'daki Medici şapelinde bulunan Lorenzo di Piero de Medici'nin mezarındaki gündüz heykelinin tamamlayıcı parçası olan heykelden bahsediyorum. Gece heykelinde Guigliano di Lorenzo de Medici'nin ayaklarının dibindeki lahitte yatan çıplak bir kadın görürüz. Bu kadının meleksi görünümü melek hakkındaki ilk yorumumuz olabilir. Ama bu meleğe dişi bir melek der miydik? Ona bakalım. Meleksi bir his veren heykelin yüzünden aşağı doğru indikçe bu kadın heykelin kaslı erkeksi vücudunu görmeye başlarız. Örneğin sol göğsü şekilsiz ve sert görünür. Daha da aşağı indikçe sağlam, biçimli bacaklarını görürüz. Kesinlikle ilahi yüzüyle vücudunun geri kalanı arasında bir uyumsuzluk vardır. Öte yandan Michelangelo'nun diğer şaheseri Down heykelinde ise kıvrımlı göğüslere sahip gibi görünen ama esasında oldukça kaslı bir fizikle karşılaşırız. Benzer bir şekilde Sistine Şapeli'ne daha yakından bakarsak ve 12 havarinin Kadın peygamberlerini incelersek, Michelangelo'nun androjen özelliklere sahip kadınları temsil ettiğine kolaylıkla ikna olabiliriz. Devasa vücudu ve iri pazılarıyla rahibe kümeyen Sibil'i hayal edin. Libyalı Sibil'in yüzü ruhani görünse de fiziği bir olimposyu andırır. Yani Michelangelo kadın peygamberleri erkek peygamberler kadar anıtsal olarak tasvir ederek cinsiyetçilik yapmayan bir öncü olabilecekken kadın bedenlerinde açıkça bir sorun var ederek bu öncülükten uzaklaşmıştı. Tabii ki bu durum sanatseverlerin dikkatini çekmiş ve rahatsız etmişti. Güçlü omuzlar, kalın bacaklar, belirgin kaslar, bu özellikler bir kadında tabii varsam haşan ama yoksa da neden yapıyorsun bunu Michelangelo'cum? Ve nihayetinde bu durum karşısında sanat tarihçileri Michelangelo'nun kadın formunu erkekleştirdiğini, çünkü kadınları aşağılayan ataerkil bir toplumun ürünü olduğunu teorize ettiler ya da erkekleri daha güzel bulduğu için bunu yaptığını söylediler. Ama tabi Michelangelo'nun günahını almak için biraz erken davranmış olabiliriz. Durumu anlamak için İskoçya'ya, Edinburgh Üniversitesi'ne gidiyoruz. İskoçya'daki Edinburgh Üniversitesi'nde İtalyan Rönesans sanat tarihi dersi veren Jill Burke, bize Rönesans döneminde çıplak kadın modellerinin kolayca bulunmadığını söylüyor. Çünkü o zamanlar bir kadının tanımadığı bir ressamın önünde çıplak durması uygun görülmezmiş. Ve bu nedenle anatomik diseksiyonlara yani diseksiyon dediğim herhangi bir organizmanın iç yapısını incelemek üzere dışını yarıp parçalara ayırarak inceleme. Bu anatomik diseksiyonlara tam anlamıyla ilk elden tanık olan Michelangelo gibi bir ressam bir kadın figürünü peki hayal edememiş olabilir. Adamcağız ne yapsın karşısında bir kadın poz vererek durmadıysa o da kadınların sadece göründüğü ve gözlemlediği kısımlarını resmedebilmiş ya da heykel olarak yapabilmiş. Zaten Michelangelo'nun kadın heykellerine baktığınızda yüzü meleksi, kadın aurasına sahip profiller görüyoruz. İş ne zaman kadının boynundan aşağısını yapmaya geliyor? O zaman Michelangelo erkek anatomisine kayıyor. E şimdi haklı mı? Haklı. Derken Jilburke bu teorisinde kendisiyle çelişmeye başlıyor. Hayda ne güzel aklamıştık Michelangelo'muzu cinsiyetçilikten. Ne oldu şimdi? Diye soracak olursanız. Diğer heykel eserleri bir dakika bir dakika biz buradayız diyerek aklımızı çelmeye başlıyor. Michelangelo'nun çağdaş muadili mimar ve ressam Raffaello Sansio, İskenderiyeli Aziz Catherine'i kıvrımlı bir vücut, esnek göğüsler ve şehvetli bir aura ile resmetmişti. Ediler aklımız karıştı. Söyle şunun nedenini diye soruyor olabilirsiniz ama bir dakika ben de anlamaya çalışıyorum. Bak Michelangelo'cum isteyen nasıl resmetmiş kadın vücudunu? Sen neden yapamadın bu işi diye araştırmaya devam ediyorum. Bu konuyla ilgili görünen başka bir teori daha var. O da Rönesans döneminin ataerkil doğası. Şimdi burada Thomas Lacker isimli tarihçi bir abimiz karşımıza çıkıyor ve diyor ki sadece bir genel olarak kabul edilen beden vardı o zamanlar ve bu beden de erkek bedeniydi diyor. Bu bir erkek prototipin en üstün olduğu ve diğer her şeyin kusurlu olduğu anlamına geliyormuş. Evet evet bu da olmuş sevgili dinleyenler. Kadın bedeni esamesi okunmayan bir yere de gelmiş yani. Şaşırdık mı? Tabii ki de hayır. Tarihçiler zaman geçtikçe Michelangelo'nun doğal olarak erkek bedenlerine eğilimli olduğunu uzun uzadıya tartıştılar. Bu yüzden karşılıklı olarak güzel bir kadını canlandırmak için onu bir erkeğe mümkün olduğunca yakın görünecek şekilde tasarlamak istemişti. Peki bu onun kadın düşmanı olduğu anlamına mı geliyordu? Kabul edilmiş bir düzende düzenli olarak sanat işleri alan ve döneminin en yetenekli sanatçılarından biri olan Michelangelo hatta belki de en yeteneklisi olan çarkın içinde dönüp duran bir sanatçıydı. Üstüne üstlük, erkeklere ilgi duyan bir sanatçıydı. Belki de sadece bu düzene ayak uydurmak zorunda kalmıştı. Michelangelo'yu tanıyanlar onun kadın düşmanı olmak şöyle dursun, kadınlar arasında büyüdüğü için kadın aurasının meleksi resmettiğini söylüyorlar. Onun annesiyle yakın Victoria Colonna adlı dul bir kadınla da sadık bir ilişkisi olduğu yazılmış kaynaklardan. Zaten kadınlarla büyümüş Michelangelo ve kadınlara cinsel olarak ilgi duymamış olabilir ama onları hor görmesi de pek olası değil deniliyor Michelangelo için. Peki kadınlara böylesine sadık ise sanatçı kimliğinde de baş kaldırıp yok abi ben kadınları kadın gibi yapacağım ya da resmedeceğim karışamazsınız diyemez miydi? Bunun üzerine eski kültür bakanı ve Floransa'daki sanatsal hazineler ve tarihi anıtlar müdürü, evet böyle bir şey var Floransa'dan, Florence'a Rönesansı sanatında kadınlar gizemlidir. Bu sanatçıların kadın erotizmine yaklaşımları ki Buticelli'ninkiler gibi estarengiz eserler üretmelerine sebep oldu diyor. Yani böyle bir gizeme inandırmışlar kendilerini ne diyeyim. Rönesans sanatında ideal kadının elma kadar sert, küçük, yuvarlak göğüsleri, uzun zarif bacakları, biraz ince, dolgun kolları ve uzun narin parmakları vardı. Michelangelo'nun kadınları ise erkekti ama yine de hayranlık uyandırmayı başarıyordu bir şekilde. Bir sanat tarihçi olan Jonathan Nelson'a göre Michelangelo'nun Venüs ve Aşk Tanrısı ve Gece Atlı eserlerinde yer alan kadın erkek güzelliği 16. ve 17. yüzyıllarda diğer eserlerinden daha büyük bir etkiye sahipti. Belki Michelangelo bu etkiye sahip olmak için bile bunu kurgulamıştı. Fakat yine de bu işin içinde başka bir şey vardı. İşte burada Jonathan Nelson bize bir kapı aralayacak. Çünkü şöyle diyor, Michelangelo'nun bu erkeksi kadınlara ruhsal gücü ve kararlığı aktarmaya çalıştığını söylüyor. Venüs aşkın kurallarını koyan tanrıçaydı ama erkeksiydi. Aralarında Botticelli ve Brontziano'nun da bulunduğu pek çok sanatçıysa Venüsü geleneksel kriterler kullanarak resmetti veya heykelini yaptı. Botticelli'nin Venüs'ün doğuşu tablosunu hatırlayın, yumuşaklık, bastırılmış cinsellik, güzel hatlar, çok güzel bir kadın gözümüzün önüne geliyor değil mi? Ama Michelangelo onlardan farklı olarak resmettiği ya da heykelini yaptığı bu kadınlara, Venüs'e, gecedeki figüre ve Sistin Şapeli'ndeki çeşitli kadınlara etkileme, hareket etme ve karar verme yeteneklerini vurgulamak için erkek dişi güzelliğini birlikte kullanmaya cesaret etti, diyor bu tarihçi abimiz. Nelson, Michelangelo'nun eşcinsel eğilimleri nedeniyle erkek güzelliğini tercih ettiği ve sadece erkek modelleri kullandığı iddiasını reddediyor. Genel olarak kadınları hayata sadık değil, kadınlığın ve kadınların oynadığı rolün idealleştirilmesi olarak yorumluyor. Açıkçası ben bir yumuşadım Michelangelo'muza. Yani zaten o böyle cinsiyetçilik yapmazdı bence. İşte Nelson'in bu yorumundan sonra da diğer sanatçıların Venüs ve Aşk Tanrısı eserine bir de Michelangelo'nun Venüs ve Aşk Tanrısı eserine baktığımda gerçek bir baş kaldırı görüyorum. Eğer siz de bu tabloları incelemek isterseniz Venüs en Cupid diye aratabilir ve inceleyebilirsiniz. Hani az önce Michelangelo kadınlara böylesine sadık ise sanatçı kimliğinde de baş kaldırıp ''Yok abi ben kadınları kadın gibi yapacağım ya da resmedeceğim karışamazsınız diyemez miydi?'' diye sormuştuk ya. Aslında Michelangelo o baş kaldırıyı çoktan yapmıştı. Kadınlar küçük, yuvarlak göğüsleri, zarif bacakları, ince, dolgun kolları ve uzun narin parmakları olmadan da kadın olabilirlerdi. Ve kadınlar hangi dönemde olurlarsa olsunlar istediklerini etkileyebilir hareket edebilir ve istediği kararı verebilir yeteneklerini vurgulayabilirlerdi. Dün neyse bugün de o. Kalıplara sığmamıza gerek var mı? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.